0: DGPTOK Obiektywnie o biznesie. Polacy. Wypaleni zawodowo i bez wyjścia. Mówią o tym zarówno naukowcy, którzy tworzą kolejne badania, analitycy sporządzający raporty, kołcze, którzy próbują udowodnić nam za nasze pieniądze, że na pewno możemy jeszcze bardziej podnieść efektywność dowolnej aktywności. Mówią nam o tym nasze rodziny i znajomi, choć ci ostatni trochę mniej. W końcu spotykamy się rzadko, bo właśnie, praca. Od jakiegoś czasu możemy o tym całkiem sporo czytać. W Polsce nieco mniej i raczej w mediach zorientowanych na lewo. O tym, że praca jest bezsensowna, że nie umiemy odpoczywać. Równowaga między życiem i pracą, czyli work-life balance, Zrobiła się modna, choć nie wszyscy mogą sobie na nią pozwolić. To alternatywa raczej dla tych, którym w miarę wysokie zarobki i niewielkie zobowiązania pozwalają w dłuższej perspektywie albo pracować krócej, albo pracować tyle samo, ale z postanowieniem wykorzystywania urlopów i nie brania nadgodzin, oczywiście o ile miejsce pracy w ogóle przewiduje zdrowy styl życia. Dziś jednak chciałabym opowiedzieć o czymś, co wynika z braku tej równowagi między pracą, a innymi aspektami życia. I co się dzieje, kiedy spełnia się romantyzowana przepowiednia ze zdania Charlesa Bukowskiego Rób to, co kochasz i pozwól się temu zabić. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu DGP Talk, tym razem na temat wypalenia zawodowego. Na początek ważna informacja. Całkiem niedawno. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała syndrom wypalenia zawodowego na swoją listę chorób i dolegliwości. Każda z chorób ma swój określony kod i to właśnie tym kodem posługuje się lekarz, gdy wypisuje nam zwolnienie. Na wypalenie zawodowe, choć to poważna sprawa, zwolnienia jednak nadal nikt nam nie wypisze. Dlaczego? Ponieważ syndrom wypalenia zawodowego wciąż nie posiada statusu pełnoprawnej choroby. Prawdopodobnie uzyska go dopiero po roku 2022 i dopiero wówczas będziemy mogli, zgłaszając się z problemami, które ewidentnie na niego wskazują, otrzymać właśnie takie zwolnienie. Tymczasem należy sobie radzić w inny sposób, ale ponieważ problem ten jest tak bardzo poważny, na brak faktycznych kłopotów zdrowotnych osoba, która dozna wypalenia zawodowego, raczej, niestety, nie będzie narzekać. Co się może z nami stać, kiedy dotknie nas syndrom wypalenia? W przypadku chorób psychosomatycznych bardzo ważne są odpowiednie definicje. Pierwsze powstały w latach 70., natomiast najbardziej popularną jest definicja Krystyny Masloch, do której odnoszą się dziś badacze zjawiska. Według tej definicji doświadczamy wypalenia zawodowego, kiedy jesteśmy przepracowani, a praca do tej pory dająca nam satysfakcję zaczyna nas wyłącznie nużyć i męczyć. To stan, w którym wątpimy we własne umiejętności i siły, choć jednocześnie mamy doświadczenia, które przeczą takiemu mniemaniu. Czujemy się ciągle zmęczeni, Wyczerpanie emocjonalnie odnosimy wrażenie, że nie podołamy obowiązkom, że praca w zasadzie nie ma żadnego sensu. Do tego dochodzą objawy fizyczne. Przestajemy dobrze sypiać, ciągle boli nas głowa, mamy problemy gastryczne, zgrzytamy zębami przez sen. Czujemy nieustanne napięcie mięśni, nie umiemy się rozluźnić, a bliscy narzekają, że zrobiliśmy się nieznośni. To zdecydowanie bardzo poważny sygnał, który powinien nam zasugerować wizytę u lekarza. Długotrwały stres jako czynnik, który występuje obok wypalenia i jako jego składnik wyniszcza nasze zdrowie i potrafi dosłownie zabić. Uważa się, że ludzie, którzy doznają syndromu mogli cierpieć wcześniej na pracoholizm, a także, że istnieją konkretne grupy zawodowe, szczególnie narażone na ryzyko wypalenia zawodowego. To najczęściej lekarze, nauczyciele, kierowcy autobusów, pielęgniarki. Znacznie bliższe prawdy jest jednak stwierdzenie, że w każdym zawodzie, który wymaga od nas stałego kontaktu z ludźmi, wypalenie zawodowe stanowi realne zagrożenie. Możemy być menedżerem, handlowcem, telemarketerem. O skali bagatelizacji problemu w Polsce zdaje się świadczyć fakt, że niezwykle mało się o wypaleniu pisze i mówi. Oczywiście temat pojawia się w mediach, najczęściej przy okazji jakiegoś szczególnego przypadku przepracowania, Albo ogólnych porad, jak zachować równowagę i nie doprowadzić do wypalenia. Ale postawmy się w roli osoby, która zatrudnia innych ludzi. Nie tylko łatwiej znajdziemy narzekania na innych pracodawców, na to, że pracownicy się lenią, nie chcą pracować i są roszczeniowi, uwagi kierowane szczególnie wobec milenialsów, dla których odpoczynek po pracy jest znacznie ważniejszy niż dla pokolenia ich rodziców. Ale przede wszystkim, jeśli założymy, że pracodawca chciałby zapobiegać takim sytuacjom systemowo, a nie tylko doraźnie. Nie ma on skąd zdobyć informacji na ten temat. Trudno znaleźć jakiekolwiek polskojęzyczne raporty, które byłyby łatwo dostępne. Nie powie nam o skali problemu ZUS, już choćby z tego tytułu, że wypalenie zawodowe nie figuruje na liście chorób, a więc sprawa zamknięta. Nie znajdziemy takich zestawień na stronach GUS-u. Większość badaczy związanych z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy koncentruje się na problemie utrzymywania równowagi zawodowej, ale można odnieść wrażenie, że raczej chodzi o uwrażliwienie pracodawców na to, że problem nie jest wydumany, niż na konkretnych wytycznych, jakich może użyć pracodawca. Nie znajdziemy również żadnych materiałów na ten temat na stronach Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Pracy. Krótko mówiąc, jeśli nie wierzymy, że nasi pracownicy mogą być przemęczeni, jeśli nie zakładamy, że być może praca, jaką im oferujemy, wcale nie jest pracą marzeń, a nawet jeśli była taką kilka lat temu, to możliwe, że coś się zmieniło, to w Polsce nie ma szans na to, abyśmy na poważnie czuli się zobowiązani do zadbania o panujące w firmie warunki, jeśli dodatkowo jesteśmy szefem, który nie zna angielskiego. I wszystkie tego typu doniesienia uważa za fanaberie, pracownicy nigdy nie będą mieli z nami lekko. Można spróbować uwierzyć tym spośród przedsiębiorców, dla których wypalenie jest problemem wysanym z palca, ale jak podaje raport Stada Group Health pod tytułem The Future of Your Health, Polacy zajmują trzecie miejsce w Europie pod względem wypalenia zawodowego. Zaraz po Rosjanach i Serbach. Aż 62% Polaków potwierdza, że ma za sobą doświadczenie wypalenia zawodowego lub jest na krawędzi. Jak pokazują badania, w Europie widać tendencję wzrostową. Wypalenia doświadcza już 55% Europejczyków. Wydaje się zatem, że jest to problem niemal powszechny. Dla 41% spośród badanych to dowód na to, że coś wyjątkowo złego dzieje się z naszymi środowiskami pracy. Jednocześnie można powiedzieć, że poziom wiedzy na temat tego, czym charakteryzuje się ten syndrom, jest wręcz znikoma. Tylko 8% udzieliło poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Czy zatem pomogłaby kampania edukacyjna? Owszem. Ale żeby była skuteczna, należałoby przełamać kolejne tabu. Wizytę u psychiatry. Z perspektywy dużego miasta można powiedzieć, że tabu to się zmniejsza. Ale problem leży w kilku miejscach. Po pierwsze, większość Polaków wcale nie pracuje w większych miastach, a po drugie, istnieje inny problem – dostępność lekarzy psychiatrów. Stan polskiej psychiatrii i jej dostępność poza prywatnym sektorem medycznym jest opłakany. Mniejsze miasta albo nie posiadają odpowiednich specjalistów, albo znów, a najczęściej jedno i drugie, ich mieszkańcy obawiają się skorzystać z pomocy psychiatry czy psychologa z uwagi na lęk przed społecznym ostracyzmem. Warto zastanowić się nad przyczyną stanu, w którym się znajdujemy. Dlaczego właśnie te trzy kraje, Rosja, Serbia i Polska, to kraje o największym poziomie wypalenia zawodowego w całej Europie? Według profesora Wilmara Schaufelego z Uniwersytetu w Leuven istnieją powiązania między ekonomiczną sytuacją w danym kraju a poziomem wypalenia pracowników. Schaufel doszedł do wniosku, że w Europie istnieje następująca tendencja. Kraje na południowym wschodzie i wschodzie mają wysoki poziom wypalenia, w przeciwieństwie do krajów zachodnich. Wyjątkiem jest Francja, zachodni kraj o relatywnie wysokim poziomie wypalenia wśród pracowników. Jest to związane z liczbą przepracowanych godzin w tygodniu oraz wydajnością ekonomiczną, definiowaną jako PKB na mieszkańca oraz produktywnością, rozumianą jako PKB na mieszkańca na godzinę kraje o słabszych gospodarkach i te, w których pracownik często pracuje w systemie nadgodzin, będą zawsze borykać się z problemem większego poziomu wypalenia zawodowego. To jednak nie wszystko. Według raportu Schaufela na ryzyko wypalenia zawodowego przekładają się czynniki, które z ekonomicznymi pozornie nie mają wiele wspólnego. To wartości, jakimi kieruje się firma, na jakim miejscu lokuje ona pracownika jako osobę i jego czas po pracy. To nasza kultura narodowa, w ramach której postrzegamy różne aspekty pracy, a także jakość demokracji, z której wynikają kolejne, bardzo istotne, czynniki. Poziom korupcji, poziom uczciwości społecznej i nierówności na poziomie społecznym, czyli wszelkie wykluczenia różnych grup. Co ciekawe, Nierówności ekonomiczne praktycznie nie mają wpływu na to, czy dotknie nas wypalenie zawodowe, ale już kultura pracy, w której najważniejsze jest pokazywanie, że jest się zajętym, a nie faktyczne, efektywne wykonywanie zadań, zdecydowanie tak. Problem wypalenia dotyka nas i naszych bliskich, dlatego warto zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, żeby poprawić stan naszego życia. W końcu w pracy spędzamy coraz więcej czasu i dla wielu osób, jest ona też czymś więcej niż tylko miejscem, w którym zarabiamy pieniądze. Można dyskutować na temat tego podejścia, ale z pewnością nie zaszkodzi podnieść temat i zaproponować pewne rozwiązania. Samodzielnie jako pracownicy możemy oczywiście spróbować ustalić życiowe priorytety i sprawdzić dokładnie, na jakim miejscu sytuuje się praca. Możemy zadbać o zdrowie, o sposoby redukowania stresu. Jeśli jednak pracujemy w nieprzyjaznym ludziom i ich problemom środowisku, będzie nam trudno wyedukować szefa w tej kwestii, ale być może rozmowa z kolegami z zespołu przyniesie jakieś owoce? Jeśli to nie pomoże, pozostanie nam szukanie nowej pracy i od początku kładzenie nacisku na sprawdzenie kultury organizacyjnej firmy. Wypytanie naszych przyszłych kolegów albo rekruterów, jak firma przeciwdziała problemowi wypalenia zawodowego. I spróbujmy nie dać się zbyć okrągłymi zdaniami. Work-life balance to coś więcej niż owoce raz w tygodniu i umowa o pracę w ambitnym młodym zespole. Warto mieć świadomość, że potrzebujemy systemowej zmiany, nie tylko odgórnej w postaci lepszej opieki zdrowotnej, której zasługą byłoby zapewnienie nam równie dobrego stanu zdrowia psychicznego co fizycznego, ale także zmiany na poziomie organizacji, a zatem również nas samych. Pracodawcy być może sięgną po nowe rozwiązania w kwestii budowania swoich firm, Przydatna byłaby z pewnością zmiana struktury organizacyjnej z hierarchicznej, w której wciąż jeszcze tkwi znaczna część polskich przedsiębiorstw, do tak zwanego modelu turkusowego, w którym hierarchia nie występuje, za to zespół wspólnie pracuje, by osiągnąć konkretny cel. Być może warto również rozważyć nacisk na resorty pracy i zdrowia, by opracowały konkretne wytyczne dla tych, którzy już teraz zechcą wdrożyć w swoich firmach procedury zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Wypalenie zawodowe kosztuje nie tylko pracownika, który płaci w najwyższej walucie, swoim zdrowiu, ale także przedsiębiorcę, który o wypaleniu zawodowym woli nie wiedzieć. Pracodawcę kosztuje to najczęściej bowiem nie tylko pieniądze i to nie małe, w końcu wypalony pracownik nie tylko wykonuje swoją pracę dłużej i często gorzej, częściej choruje i wykazuje zerowy entuzjazm wobec nowych przedsięwzięć. W konsekwencji Istnieje duża szansa, że rozczarowany postawą pracodawcy opuści jego firmę na zawsze i z pewnością poinformuje o powodach odejścia każdego, kto tylko będzie rozważał pracę w jego byłej już firmie.